0: 套用一句话，就是当时在抛弃你的时候，你甚至都来不及说一句“我操”。当时我们俩第一次见面的时候，对，那个那因为因为那个当时那个在一个孵化器里面嘛，啊、然后然后那个门是会关掉的，因为<对>因为不仅仅他一个人，有其他人。然后然后那天我发消息我说我到了兄弟，他说那个他说你进来吧，<笑>我待会过来。我说哎我说但是你这个正门打不开啊挂了个锁，他说哦那你从旁边窗户爬进来。<笑>我说啊，旁边窗户爬进来，他说你应该爬得过去的。然后我想了想，我说嗯，可以的。然后我就爬进去，然后过了一会我发现有个人也爬进来，然后我俩就进行了我们的第一次会面。嗯，当时那个可能身边的朋友。打趣我嘛，或者我家里人打趣我，就是说你每天就是说休息就在那里疯狂的玩游戏，啊、你干嘛不做？你干嘛？你干嘛？你你这么喜欢做这个事情，你干嘛不做这个事情呢？然后，然后我当时我想，我说，我说,我说啊，你这个有道理哦，好像很有道理的样子啊，你你说服我了，就你你懂吧？就那种就那种纯粹是一拍大腿，就说哎，好像很有道理、哦。是当时一个比较兴奋的点。然后还有就是最最兴奋的，可能就是。替小伙伴拉到融资的时候吧，那个时候是真的是可能觉得、呃、人生人生比较高光的时刻，就那<笑>那那可能内心 OS 都是哇兄弟们有钱了。<笑>你觉得可能你应该生气的那些事情，或者说令你生气的那些人，可能在他的立场里边也是这样的一个情况，就没有必要因为这些东西去纠结。因为而且，呃，好用一句那个。那个就是电视剧里的台词啊，就是那个，如果你因为这种事情生气的话，那你不就成
1: 为别人故事里的配角了吗？欢迎大家来到新一期的职业理想栏目。然后今儿的栏目的嘉宾，我觉得应该是很多人特别熟悉的陌生人啊，就是欢迎我们差评联合创始人大菠萝老师，欢迎欢迎。哦，你好，你好，你好，你好。啊、对，所以所以其实我觉得大菠萝有个特别好玩的地儿，就是我们职业理想其实大部分的嘉宾都有个特质，是可能刚刚离开了大厂，开始了放飞的生活，可能做自媒体，可能怎么怎么样。但是我们大菠萝老师啊，不一样，他是反向操作。他在最近的时间是刚刚离开了自己联合创造的差评溜号去了大厂做小弟，<笑>所以我觉得蛮有意思的。然后我们俩其实最近私下聊了很多，我觉得其实特别值得做一期聊聊一个当年的风口上的人如何去回归到大厂生活这样一个反向操作的背后的一些心路历程。再次欢迎大菠萝。啊、呃，谢谢谢谢。我我我们我们现在假装面对面，对不对？啊，开头先请你介绍下自己离经叛道的回归大厂的传奇故事吧，就这些年的一些工作经历。呃、嗯，我觉得其实不算呵呵
0: 很离经叛道吧，就就怎么讲，就嗯，按照传统的意义来讲，可能像是一个呃补课的行为。首先，这是我想要说的一个、哦、一个一个一个说法，就嗯，可能。呃，之前讲的样，就是呃，跟大家聊我个人的以往的工作经历的话，可能大家都会对我，嗯、呃，刚开始工作的那一段时间的那段经历会比较了解，然后很多人都会不解说，哎、嗯，你为什么？呃，在创业公司做联合创始人以后，会去、呃、公司上班，<笑>呃、就就大部分人都会问这个问题吧。但咱们俩见面的时候，你也你也提了这个问题，对对对，就就这个这个确实是被高频 Q 到的。但但就是呃，我刚好这里也想讲，就是我觉得其实嗯，在我自己的视角里边，我觉得它更像是就前面提的，像一个那个补课的行为。就呃，我就直接自己展开咯，你<笑>看<就>，加班，对，因为因为嗯，我觉得是疫情那段时间的时候，就是嗯，其实我严格意义上来讲，不是近期离开的啦，是在刚好在疫情前面，呃，疫情刚开始的那个时候离开的。嗯，然后当时的话，嗯，一方面是自己有很多的时间吧。不管是客观原因，嗯、就是大家都只能关在家里嘛，对吧？然后另外一方面就是确实也休息了，因为当时也确实停下来了，嗯、然后就想到说，呃，可以做一些自己，呃，就是日常喜欢的事情。然后在那个一个很长的一个周期之后，会发现自己其实并不适应那种很闲的环境，嗯嗯就就会觉得说，哇，好无聊啊，整个人没劲。然后后来、哦、后来就会慢慢的就，尤其人。人嘛，在家里待久了，总会开始进行一些自我批判和自我自我思考，就显得自己没有闲着的样子。然后在那种情况下，就想着说，哎、欸，在这种这种状态下，为什么不继续去做一些自己可能喜欢的事情呢？嗯，就其实其实这个过程它是自然而然发生的，就并没有说，哎、欸，我铆定了要这么做，所以我要这么倒推着来。嗯然后说到我那个前面离开的话，我知道你肯定想问，<笑>就很多人也问过我这个问题，就对，为什为什么当时要离开？其实，呃，我自己后来回想起来觉得蛮搞笑的，就因为，嗯，当时是这样的，嗯，每天早上去上班的时候，呃，我都会坐到工位上面，然后。我旁边有一个小伙子，他应该是比我小好多岁的。然后，然后他当年是在那个呃芝加哥交换过一年，然后后来去了我们那个公司上班。然后他每次都会问我说：“哎，你不觉得每天这样周而复始的会觉得很没劲吗？”就这是我们俩人俩人的就是日常的一个一个一个对话。然后后来有一天，他突然跟我说：“呃，哎，我我下星期要走了。”然后我当时很很纳闷，我说：“哎，你下期要走了，你要干嘛？”他说我：“我我想了想，我还是想读书，然后回到以前在芝加哥想要生活的那个状态。”嗯，就就就现在我们我们旁观的角度来讲，是不是听起来有点扯？就是说，啊，这这人<笑>这人脑子里在想什么东西？
1: 哎哎，哎<后>但是但是你别说我，刚好有一个另一个朋友也是最近想回芝加哥读博士。还真是不是芝加哥特别有魔力，可能、嗯、<笑>芝加哥特别有魔力吧？对，对对对可能可能也许是这样吧。对对对然后当时我说我说啊
0: ，就说啊，你讲的好有道理啊！我当时心里想，然后然后后来后来我就开始睡不着觉了，<笑>就就夜里就也就这么讲，有点夸张。<笑>就夜里就是那那个星期，就是呃，开始会思考这个问题，就是说，哎，那那是不是？确实，大家有的时候可以主动去寻求一些变化，对，主动去做一些可能以前想做或者说并没有去做的事情，或者只是简单的主动去做一些改变。嗯，然后在那个情况下，当时因为整个行业，呃，客观来讲啊，就整个行业也处于一个嗯转型期吧，因为大家都知道，嗯，中国的自媒体它其实。严格意义上来讲是，嗯，浓度非常高的，就是这个演演变的过程非常快，应该这么讲，就是它从那个图文快速的到了这个呃短内容到短视频上面，对，然后甚至包括中间夹着的一个状态是中长视频的 B 站或者这些其他的视频平台，对，都很快的被迭代掉了。就严格意义上来讲，就大众的碎片时间的消费习惯上来讲，然后在那个阶段的话，其实嗯、呃、也会有那么一点点。力不从心的感觉吧，就是因为当你，呃，每天就是要去做一呃做一些循规蹈矩的事情的时候，却又发现呃你得到的那些反馈它在不断的变化，嗯，那个时候可能会觉得说，好像生活并不是所有的东西都是呃大家自己能够控制的，嗯，就然后那在那个情况下，然后就各方面的因素加在一起吧，我就是说，哎，那不如就休息一段时间吧，然后在休息的那段时间里边。嗯然后，然后就可能，呃，就是说每天都在那里看电视吧，每天都在那里看电视，然后疯狂的反刍看以前的那些东西，然后最后最后就是像前面提到的，就闲得实在受不住了，然后就开始准备出
1: 去
0: ，就简单浓缩来讲，就是这么一个、嗯、呃，有点有点平平无
1: 奇的一个故事。对对，哎，但我听上去你这个故事比较像一半啊，就是这一半是你想。离开原来的环境，但是下一半其实是说你去大厂做小弟这件事就是你可以离开以前环境，但是我理解你可以去再创业，做个自媒体，做个视频号，或者做一些新时代风能吹得到的地儿。但是你为什么去选择了直接好像回归到所谓的你们自媒体人的体制内的一个生活？呃，这里
0: 面有好几个原因哎。首先<对>第一个的话，嗯，我说实话是因为。个人的喜好问题，就是，嗯，当时那个可能身边的朋友打趣我嘛，或者我家里人打趣我，就是说你每天就是说休息就在那里疯狂的。玩游戏，那你干嘛不做？你干嘛？你干嘛？你你这么喜欢做这个事情，你干嘛不做这个事情呢？然后，然后，当时我想，我说，我说，啊，你这个有道理哦、啊，好像很有道理的样子啊，你你说服我了，就你你懂吧？就那种，就那种纯粹是一拍大腿，就说，哎，好像很有道理。这这这这这其实是一个契机，但但但但后面也有也有一些其他的原因啦。其他原因就是，我觉得是两方面。第一方面是，<对>嗯，因为。呃，前面讲到就是客观事实，第一份呃那个事事情会让我觉得就是说，嗯，自己的能力是有限的吧，你能够影响到的人，对，任何媒体你能够影响到的人，其实终究是有它的局限性的。对，但是可能我有一些呃比较不切实际的幻想吧，就是像那个李宗盛的歌词里唱的，希望能够有千百万人因为我我创作的东西而去感动。<笑>我觉得那个在那个时候，在那个时候，我选择了一个比较讨巧的方法，那可能是不是换一个平台，我能够更快的达成这个目标
1: ？嗯，就
0: 就就这个这个是比较功利的一个一个一个角度的一个说法了。然后另外一个就可能是真的喜欢。嗯，然后然后可能你我我估计就会问，那为什么会选择去做小弟呢？<笑>这个这个事情其实我觉得，呃。一开始也有想过这个问题，就我觉得那有很多人可能会说，哎，我不想低下这个头，我我觉得这样会很受气，自己好像有点傻逼，就可能很有有些人可能心里会有这样的想法啊、哦，因为<对>因为毕竟也有些同行他有他有,他有也有过那个角色和身份的转变嘛，对，但但我觉得就是，嗯、呃，怎么说呢？有些东西，嗯、呃。你该还的还是得还的，就是以前没有吃过的鳖，你知道还是要吃的。我觉我这是这是我的我的一个一个人生观我觉得就是有些东西你该经历的，它迟早是要来的，只是前和后的问题。嗯，那既然我我是属于呃怎么讲呢？最起码在工作方面前半段我是人生比较幸运的那个状态。那我觉得有一些人生必经的东西，肯定在某个阶段它是要出现的。也许只有那样，我才能够呃感受上更加全面。明白，对，然后然后还有一点的话，嗯、可能这么这么讲可能有点虚伪，就是我本身没有什么呃痊愈或者观影吧，呃、反正你也知道，有些有些公司可能有些人在这方面是有些特殊的癖好的，就所以所以我觉得就无所谓啊，只要只要你能够达成自己那种感动千百万人的那种目的，那其实你的角色或者你的状态
1: 反而是次要的，嗯、对。嗯，明白。哎，但但我想说，你刚才有一个观点是说，呃，把账还回来。但是其实你去做小弟这件事是你的主观选择，并不是说一个客观现实你必须要面对。对，嗯，所以我因为<对>因为
0: 因为会这样子，就是在以前的时候，你说到这个我，我我不得不提，就是以前的时候，其实、呃、嗯，我自己现在回过头来审视，当时不管是我自己还是小伙伴，还是那些呃。呃，跟我们一起合作的人，嗯，会有一些愣头青吧，因为我们都没有经历过这种，<对>嗯，所谓的职场的体系化的东西。其实说白了，都是真真正意义上都是野草吧，可以这么讲吧，嗯、很有生命力，但是，<对>但是它毕竟是野草。但但这这并不否认说它有一些它自己的一些存在的价值和意义，但。终究在这个社会体系下面的话，可能有些东西的对于某些方面东西的感知，我们是比较偏差的。就像那个，可能放到当时的话，我们很多人可能对人际关系的一些理解啊，包括说一些商业合作的一些理解啊，还是处于那种。呃，笨笨的状态吧<笑>，就我觉我觉得这个这个也也是前面讲到，就是因因为你没有经历过这些，所以你直接到了后面那个阶段，你会有的时候你可能会比较木讷，在某些方面。嗯，我觉得这刚好就是呃，上班的话也能够让我刚好静下心来看看自己缺什么
1: ，以及看看
0: 以及看看大家是怎么样的。对，就就再说的装逼一点的话，就是因为我们以前那个。呃，有举个例子啊，就有个有个以前我经常跟大家分享的例子，就以前我们那个呃工作的环境嘛，是在杭州那个呃就是创创业园区里边。然后当年一几年的时候，杭州创业园区那边都是在一个很偏的地方。
1: 对
0: ，就呃类比到北京的话，可能都可能要往河北去看了。就大概大概是这么、哦、这么这么这么个这么个地理范围吧。嗯、呃、嗯，在那种情况下的话。嗯我们从来不知道上班族上班想看什么，所以我们夜里的发夜里发稿，有的时候也在想说上班族上班在看什么。这，因为因为我们都不知道上班去坐地铁、坐巴士是什么样的状态，因为我们那个地方没有地铁，没有公交车，就<笑><笑>就这么简单。<笑><笑>就就就,就，我们那地方甚至是在前几年才通地铁的，就在工作那地方，就大家不知道说一帮人上班早上。拿出手机的时候是什么样的一个行为？怎么怎么样？我们还专门有一天早上去了市区里面坐坐那个地铁，说看看大家早上这个新闻是怎么看的，看看哪些他们是喜欢用哪些 app， 就是真的不知道，因为我们谁都没有经历过，就可能很多人就是学校里出来，嗯、我们当时甚至有个小伙伴，他是直接在呃哈尔滨读完大学大四，呃，他当时已经保研了，他直接就过来了，嗯、然后然后他就。来我们这边实习，后来就留下来，然后就也也是一个 partner， 然后后来后来他就那个开始写文章，留下来做那个一个输出主力了。他妈妈是那种呃，就是比较传统职业的人，就是也也是受教育程度比较高的。他妈妈当时就也没有反对他儿子的那个做法，但是问了个问题说。孩子，你是不是被什么南派传销骗走了
1: ？就就就,就觉得很怪<笑>。为什么<就>还是南南派传销？是因为在长江里难吗？<笑>不因为因为因为那个传销不是分两
0: 派嘛？就北派是那种、就是啊，就是啊，放学别走，你你给我关在这儿。然后南派传销可能就好吃好喝伺候<笑>回头割韭菜。对他觉、哦哦哦、他觉得，<的>觉得说儿子觉得，是<的>他是觉得儿子在那儿。那个过得还还不错，就感觉是不是？但是又感觉这公司怪怪的，是不是？<笑>是不是有什么传销手段在那里操作起来了？嗯、就就当时就是吧，嗯啊、是被南派传销骗走了。嗯、就当时就这样。对，啊、对嗯，所以所以就就说回来，就是说，其实当时的那种状态的话，我们算是缺少了很多嗯人生体验嗯和人生经历吧，嗯嗯、因为因为我们对应的是去选择过了另外一样一种生活嗯。但回过头来想想，可能也可以过一下其他的生活，就大概是这样想的吧。嗯
1: 、明白。哎，其实我蛮羡慕你以前的生活的，因为我大学的时候也创业嘛，当然也是天津市十大创业先锋。对，然后我们当时创业的还是可穿戴口罩，当时雾雾霾最严重的两年，如果坚持做的话，也可能会成功。但当时其实我们几个毕业之后就各各奔前程了，就去大公司了，然后就上了十年的班对，然后从我的我的视角来看的话，我就特别羡慕你之前那样很自由自在、自己做事的一个风格。但其实你反过头来，你会觉得就是我现在这样经历的一些大公司的东西是你未曾拥有的，你会觉得还蛮有感悟的。所以我觉得其实应该每个人都是这样吧，可能就会羡慕你未曾拥有的东西
0: 。对，可能我觉得也有的时候大家也不一定羡慕，就是说会好奇。我觉得人对自己没有经历过、<对>没有体会过的东西，永远会有一种好奇的感觉。
1: <音>嗯，哎，其实本来<音>对本本来你讲你去当小弟这段话的经历，我本来以为你会像我们俩之前聊的，你是说我就坐在他面前。在那儿给我一个离他最近的工位，就算他不给我发工资，我进去坐他每天讲什么说什么，我都很满足。我本来就会你会说说这种自如式的<笑>论述的，结果<笑>就讲的那么的真实。对，那那没办法，因为因
0: 为我我可能嘴巴比较笨吧。<笑>哎、你看，就回回
1: 归到刚才讲的人生经历太少了，<笑>嗯，还是还是得多学习。笑,笑死！哎，你是九几年的？<笑>我九三年的哦，对我们俩一般大，那我们俩真的是，这<笑>我我我们俩选择了不同的道路，然后今天在这个腾讯会议里边我们交叉了，<笑>哇，简直是那种时代的重合，<笑>时代重合，<笑>就是活的另一个我，小子，哎，那我还是回到我们主题吧，就是我会问你一个每个嘉宾都会问的问题啊，就是到现在，嗯、尤其是你又选选择了一个我我曾经的上份工作一样的方式，那我还是想问一下你现在还有没有职业理想？呃，我要确认一下，是离开的离还是离想的离、哎？不不不不不,不,不理想理想<笑>理想三巡的离
0: 。啊、呃，会有会有，因为因为就我刚才讲的，我觉得我这个人可能还是在某些方面可能还是比较执着吧。我觉得我刚才提到的，还是希望能够、嗯。就是创作出一些东西能够打动千百万人吧，这个这个目标，我觉得其实一直会会在心里去提醒我吧。我我其实一直是有这样的一个想法的，就我觉得，嗯。职业本身是说你做什么嘛，对吧？你做什么，<对>我就做什么。最终对于我来讲，我的目的是这个。可能有些人的目的是说，呃，我要满足自己财富的欲望；有些人的目的是说，我要满足我的观影；<对>有些人可能目的是说，我要找个，呃，志同道合的伙伴们，每天快乐生活，对吧？那那每个人每个人的那个，呃，理想的那个方向不太一样，但呃。我在这个点上，我觉得我还是一直有这个执念在这儿的。就这个可能会是有一点，有点怎么讲呢？有点玄幻的一个想法吧。因为其实，我相信你也知道，就这个这种东西，它其实很大程度上是看看概率，看天了，就能不能成。对，看命了，能不能成，这个东西很难讲咯
1: 。对，嗯。但但我蛮好奇，你现在大城里，然后你还是想要用这种可能能改变很多人情绪的一个能力。但可能你现在的方式就是在这个平台之上，某首歌或者某一个皮肤，或者甚至是某一个很 IP 属性的作品，会让你觉得你去影响了别人。你现在在工作的意义是这样吗
0: ？呃、我觉得是的。我觉得当呃，就是这些介质背后传递出创作者的情绪和他的思考的时候。能够有人共鸣的话，这个就是这个工作，嗯、呃
1: ，最大的价值层面的东西吧，嗯、这是我的一个想法。对你会不会是因为我们当年我们几个一起做成的那首歌受影响二来到了这个公司？哦，那不会，那那那不
0: 是，那不是，我我说实话，不是因为这样子，因为因为我觉得，呃。我倒我倒没有想要那那那个那么牛逼吧<笑>、啊，呃，对我我觉得我觉得是这样的，就是嗯、呃，因为我自己有一些喜好，其实也没有那么大众吧，但是其实也没有那么小众。嗯、说实话，我我只是想要让那些也喜欢这些的人也，也也
1: 爱好这些的人知道，这个世界上其实有很多人跟你是一样的。嗯，就比如就我现在也在服务爱好这些的人，比如我做的某件衣服。嗯他们会很喜欢穿，可能就会能表达你想要的那种情绪。对啊，对啊
0: ，就就就这种，我觉得，我觉得这都是一种手段和方式吧。因为，因为其实人本质上讲，说白了，在社交生活里边，每个人不都是在不断的寻求认同嘛？但有些人可能，现代社会很多人他抑郁压抑,抑，不就是因为觉得自己也没有办法得到这个认同感或者归属感嘛？当当如果有个东西。能够让他知道，其实你不是一个人的话，我觉得这个其实意义蛮大的。包括你刚才提到的那个，呃，<笑>牛逼的作品，它也是在那个背景下面，让让人家让很多那个那个环境下的人得到了这种认同感嘛，对吧？笑死
1: ！哎，但但是我想说，就刚,刚我们俩所表达的认同感，其实是一个外界对你的肯定。但但可能因为我们俩是一人吧，所以会这样。但是就是我采访谈到，爱人他并不需要这样外界的肯定，他更需要的其实是内我的一个实现。所以，像我们有些嘉宾，他并不会做一些呃很大而广之的事情，反而会用一些内心自我疗愈的手段。对，但是人人各有志嘛，我觉得其实我们俩去对谈这次节目，我觉得对我们俩来说，其实都是这样的东西会感动我。对，是的，因为
0: 我觉得怎么说呢，那个自我感动这件事情、呃，我很久之前就已经有过那种感受了吧，就因为当时就做那个。科技媒体相关的因为、嗯、因为我自己以前就很喜欢这个东西，然后最后觉得说哇，每天感觉身边的同事都好牛逼啊，都都都能够都能够做出行业这么精湛的报道，然后好像也能得到大家认可，<对>然后但但并没有让我有那种感觉，就是说能够感动到千百万人吧，这个事情我觉得可能还是、嗯、还是会让我
1: 有些遗憾，对。好吧，哎，既然你也提到了那个媒体，我觉得很多观众对你特别好奇的，其实反而是你以前的工作哈，就是当时做差评的那段经历，嗯、因为对你而言的话，你刚进入了一个正规职场，你之前其实是在创业了。那我觉得刚好也 Q 一下第一的第一个问题里，你没有详细讲的一个点，就是你毕业的那个年代，其实全职做公众号是一件挺被挺冒险且、啊、会被非非议的事情，家里肯定也反对过。我们还想采访一下你当时做这个号的一个契机，包括你那段时间，呃，大概一个工作状态和面临外界的一个状态是怎么样的
0: ？呃，当时的状态是这样子的，就是。那个年代，咱们俩同年的、哦，你你应该知道，就是其实，嗯，全国各个地方来讲吧，当时不是都是什么鼓励创业，甚至鼓励大学生创业什么，就到处都是这种风气，哦哦哦哦就所以，所以在那个情况，就在那个时代背景下面，你去就是进入一个创业团队去做这个事情，嗯嗯。就是在自己的那个内心感受上面，不会有那么大的排斥感，不像现在。现在可能大学生毕业，说你叫他去个创业团队，他可能说哇，我明天是不是要嘎了？可能可能会有这种，哈哈哈哈可能会有这种比较负面。对对，那那个年代，那个年代可能大家在路上背诵的还是马云圣经，对吧？就梦想还是有的，对对万一要实现了，对吧？就就可能大家大家当时还是可能都是怀抱着这种就是说一飞冲天的想法的。就不管不管是哪哪一方面嘛，就所以首先他他在呃心里。就是接受的这个程度上面来讲，不像现在那么有那么高的一个门槛需要迈过去，就就这可能是一个很正常的一个事情。对。然后另外一个的话，就是我刚才讲的就是我我因为我非常喜欢这个东西，就当时呃我印象比较深刻的是，我和那个呃就是就是主要的那个最大的老板，我们两个人那天第一天聊的时候，就在那里聊那个。以前的那些手机发展史，聊是聊到那个诺基亚，甚至聊到那些以前那些互联网公司那些有的没的，然后就觉得一拍即合，一拍大腿，哇天哪，志印你懂我就是这么回事了
1: 。<笑>对对
0: ，然后哦，到对这里有个插曲很搞笑的，当时当时我们俩第一次见面的时候，<对>那个因为因为那个当时那个在一个孵化器里面嘛，然后然后那个门是会关掉的，因为因为不仅仅他一个人，有其他人。然后然后那天我发消息我说我到了兄弟。他说：“那个，他说你进来吧，我待会儿过来。”我说：“哎，我说，但是你这个正门打不开啊，挂了个锁。”他说：“哦，那你从旁边窗户爬进来。”<笑>我说：“啊，旁边窗户爬进来。”他说：“你应该爬得过去的、啊。”然后我想了想，我说：“嗯，可以的。”然后我就爬进去。然后过了一会我发现有个人也爬进来了。然后我俩
1: 就进行了我们的第一次会面。对,<笑>对，所以所以那个孵化器其实也不是他的，你们俩是偷偷潜入人家孵化器<笑>找了。没有没有，他他他在那上班，他就他
0: 当时就一个人在那工位上面
1: 对，就是这样子、啊。笑死！哎，那时候你毕业了吗？<对>是还没有毕业的时候就开始做这件事？呃，毕业了，毕业了，毕业了，毕业了。对，哎，所以你毕业之后的话，相当于也没有找工作，然后直接就是网上聊天，然后碰到一人，然后你俩一块去到公众号，然后就成了。
0: 呃，也不是网上聊天吧，是一个朋友刚好在那边，哦、刚好当时就跟他聊起来，然后介绍了，然后就去了，哦、对，大概是这样子，的。就说哎，你们可能这个挺适合的，就嗯，啊
1: ，好的，好的，好的，你说的很有道理，然后就去了，因为当时也闲得慌，对，哦，哎，所以，所以你本来如果没有找到这个朋友爬那个窗的话，<笑>你本来规划是毕业要干嘛？
0: 呃，本来毕业规划的话，我当时其实有想过去那个回去做传统传统行业的生意，
1: <笑>哦，
0: 继承家业吧？<笑>呃，也不算吧，没什么家业好继承的，只是只是什么，呃，子承父业吧，做一些平平无奇的常<笑>常规工作罢了。<笑>对，明
1: 白哎，那我我我问个好奇的问题啊，就是你你当你从这个公司出来的时候，你其实还是赚到了一些钱，是吧？可以让你去一点一点,一点点，让你玩游戏玩个一年半年还是没有问题的
0: 。啊、嗯嗯，对啊，躺在家里，看那个不能描述的那些平台的电视，嗯、<笑>不要误会
1: 。嗯、<笑>对对对，没有
0: 、啊、没有，呃、嗯、对，然后然后当时对哦，我忍不住再次推荐一下。我我说到这里我就推荐了。我当时那个就是《夜魔侠》看了三遍，嗯，主针看对。就当时，当时我靠，那个就是内心甚至都代入了，就是那种，就是我我需要那个什么，有一些自己的一些想法要去整理，自己的一些使命要去完成，甚至都有这种这种这
1: 种比较中二的东西燃烧起来了。我我回去学习一下，我其实没看过这个片子，好吧。哎，那你们其实两个当时开始做这个公众号，嗯、然后你们是很快的就直接起来了吗？还是说其实有一个比较漫长的过程？呃，其实是这样的，一开始他刚好
0: 写了几篇爆款，就已经有一些市场的关注度了， oh. 然后就后来在呃，我们陆陆续续团队组好的那一年里边，就开始疯狂的增长了吧。哦、oh. ，但但其实现在想来的话，就冷静的事后回想啊，当年一部分也是因为整个微信的一个呃生态是在疯狂增长的，对。嗯，因为如果放到现在的话，其实这是一个想想都是一个很不可能的事情，就因为已经没有什么增量了嘛。<对>我们当时其实应该算是吃了增量的红利，嗯、以及在那个时候，这个垂类也算是竞争没有那么激烈吧，因为整个中国相对来说，当时大部分的公众号的内容都是那种。星座情感鸡汤这种这种东西，对，就那时候那时候流行的还是那种什么我抽烟喝酒，但我是个好女生，对吧？<笑>对吧都还
1: 是这种东西，对。哦，少了个纹身，不好意思漏了对对。确实，嗯、哎，其实我们我们那个过往嘉宾里有蛮多你的粉丝的，所以我跟他们说我今儿要来采访你的时候，他们很多人都来旁听，包括你看到刚才直播间里走进了我们文渊老师，他又撤了。但是，但我坦白说，我特别爱说实话，就是我没怎么看过你们公众号。但是我百度搜了一下，我看你们后来其实孵化出了蛮多的板块的，包括还做了榜单，做了什么，是吧
0: ？对，但有些跟我已经没有关系了，因为那时候可能有些已经是我离开之后的事情了。我也要比较诚实的讲这个东西，对。Oh.
1: 对，哎，所以你在的时期，大家主要还是去做一些内容文字的内容，也没有说是延展到短视频啊，或者延展到下有有有
0: 延展，有延展到短视频，然后那个做短视频的人就是刚才提到做去芝加哥的那个男生
1: ，<笑><笑><笑>所以你们俩双宿双飞，公司直接断了两两条胳膊。<笑>呃，当时
0: 是这样的，当时就是已经开始往那个。呃，不同品类去做吧，然后有些品类的内容也做得比较好，嗯、然后不同平台的话也开始拓展。当然<对>，但但双微一直是主阵地了。然后那个其他的短视频啊，嗯、还有那些呃中长视频，包括我们当时还有做纪录片的导演，哦，就也也也非常专业。<对>他那个他由于纪录片做的过于记录，甚至被下架了
1: 。<笑><笑>对
0: ，得到了最高肯定。对，哦、大概反正就是这种，就这种都、嗯、都会有吧，就各个方面都会有涉猎，<对>包括一开始还会有。呃，电商的业务，因为那几年，我我相信你应该也知道，就是内容电商在整个中国来讲，还是一个舆论上的风口吧。虽然钱上面大家都不是风口，对，就就大家都会去做一些相关的一些涉足吧。然后在那个情况下，嗯、我觉得确实是想要试的东西都试了，就是大家大家伙在一起的时候，包括我们还做了一个快速暴毙的 app、嗯。还有
1: 一些有的没的， oh. 对，嗯，好吧，哎，那暂时其实我想说的是，当时你所处的那个环境还是一个蛮宽松的环境，对你而言，呃，就是我我理解，其实那个环境，尤其你又是联合创始人嘛，你会有蛮多自由的。你没有觉得说是那时候你有些可能其他想做的事情，然后也不用去离开他，然后就继续去做，而是你当时选择就是来一个大公司，<笑>你当时就是觉得你可能是希望去做你热爱的那件事儿了，所以要离开吗？也没有说再去尝试其他事情，其实也不是，我确实百度搜了一些，就是当时差评做的蛮多的事情嘛。我觉得，呃，尤其是我记得特别清是当时微微信有一个十周年的节点嘛，当时他去发了一条微信，去感谢了过去十年其实对他影响比较大的公众号。当时我看到了有你们的公众号，当然你也发了朋友圈嘛，还蛮感慨的。对，所以我觉得其实虽然就是结果是你离开了，但是过程中一定是有很多你觉得感受特别深的时刻或者高光时刻。你能不能分享一些当时你让你觉得特别兴奋的几个时间点，或者一个时间点就行
0: ？兴奋的时间点的话。我就以兴奋这个维度来讲了，兴奋时间的时候，我觉得我觉得有一个不得不提的，就是第一次去那个 T I T 的时候，哦、真的当时超兴奋的，跟朝圣一样，要见衣食父母了。哦、<笑>对，因为因为就是嗯、呃，怎么讲呢？就即使到现在吧，我还是觉得就是从业者应该都应该要谢谢微信，就是因为确实这个东西它。嗯之前是没有的，然后后来突然出现了，才才给了这么多人这么多机会。不然你像以前纸媒或者是电视台的话，它其实相对来说它是一个、呃，比较集权、比较垄断的一个渠道。就所有的新生的力量，<对>它其实是不可能按照自己的个人水平也好、个人能力也好去做到一个，呃，怎么讲抢地盘或者说是一个改变行业格局的一个情况吧。对，这个这个是当时一个比较兴奋的点，然后还有就是最最兴奋的可能就是<咳>替小伙伴拉到融资的时候吧，那个时候是真的是可能觉得、呃、人生人生比较高光的时刻了，就那<笑>那那可能内心 o 是都是哇兄弟们有钱了
1: 。<笑><笑><对>但但我但我想说，你们其实按理说你们每个月的支出就人员支出应该自己能养活自己吧，就算没融资，其实也能活得很好吧。嗯，能活吧？就但是就可
0: 能就是说，作为一个公司的角度上来讲，它是一个现金流健康的一个公司。<白>但是，按照我们当时团队大家那种比较想冲的进来讲，可能觉得太平淡了吧？就是仅仅仅仅只是做一个呃这样的一个公司，那跟那种地区的呃。楼梯广告分包商又有什么区别呢？对吧
1: ？<笑>明白。哎哎，但但但，我想问一下，就是放到现在这个时代，我、嗯、我没问过，因为我我好久没投公众号了。就、嗯、现在公众号大家都火的怎么样？嗯、还能像你们当时可能像你们这种头部号，一篇文章好几十万的那样的写法吗
0: ？头部号可能还好吧，因为现在其实它已经品牌价值高于市场传播价值了，所以大家其实更多做的是一个品牌的宣传，就会
1: 、嗯就是
0: 就像以前大家买那种就是大大牌的刊物的那种广告一样，就可能变成这种逻辑了
1: 对。对，就是因为上了，所以牛逼，嗯、而不是说是因为上了产生很多流量而牛逼
0: 。对，因为因为现在可能大号或者头部号，它最大价值是聚拢了一批呃品牌方觉得是有价值的用户，或者说这一批值得影响的人的那个。那个就是怎么讲，这个圈层吧。嗯，就如果如果纯粹只是效果的话，那我们坦白来说，那去投那种电商广告不更合适吗
1: ？直接带货，效果付费，对吧？确
0: 确确现
1: 在进入一个很魔性的循环，就是你说的，就反而大家可能觉得到最后一环直接带货吧，对吧？这个眼眼睛可以看得到的利润的转化
0: 。对，我觉得我觉得是市场周期性的问题吧，就是。要生存的时候，肯定都是为了生存去做任何考呃做各种决策的。当你就是生存不成问题的时候，那随之而来有些面子上的
1: 东西可能就要出来了，对吧？对、呃。哎，然后我们回回过头来聊聊你最近的工作感受吧。就因为我们俩应该第一次见面的时候，我理解没错的话，应该是你刚入职没多久吧？可能是的，是这样的。你的记忆非常好。啊、谢谢你。<笑>对。对对对，那时候大家都还在。<笑><笑>哎呀
0: ，太敏感了！天啊，受不了了
1: ！没有没有没有现在都活得很好。对，那我想，我想问到，就这一年，其实对你来说，就像一个刚毕业的小学生，呃，大学生一样，去进入了一个大厂，而且是很大的厂。呃，你能聊聊这一年你的感受和想法吗？咱们说能说的。感受和想法，我我觉得
0: ，呃。感受的话，我觉得就是确实就是怎么讲呢？我我打一个不太不太恰当的比方啊，就就像一副扑克牌，你可以拿来打斗地主，也可以拿来打德州扑克。对，就他不同的，就同样是人，他在不同的规则下面，他都会有自己的一套还不错的运转模式，保持着运转。对，就就我觉得最大的感受就是，哎，原来这样的运作方式，它也是能够持续。稳定的保持一个系统，它往前走下去的，就这个是让我最诧异的，因为以因为很多可能，尤其是我不知道听你们节目的那个呃，就是小年年轻的大学生多不多？就可不,不多，我不多，<笑><笑>那那那我
1: 扯淡，对
0: ，我就就我我讲我自己吧，我不,对对对不给别人说说教的话，这个显得有点蠢。就是我自己以前最早的时候，可能会觉得，可能一个东西它只有一套运行的规则模式，一个东西。对，但其实久了以后，尤其是出来上班了以后，也会发现，其实一个东西它不一定有一个解法，它有不同的解法，也不一定只需要这个答案，它、嗯、有不一样的答案。在这种情况下，你不能说哪种运作模式它更高级或者更好，或者说回报更有效，就反正都、嗯、都挺有意思的吧，都挺值得去看去研究的。对。我我我感觉我这样讲有点像谜语人，但是我我想你应该能知道我在说什
1: 么。<笑>我我能知道，但呃其实我换个角度来讲吧，<对>因为我这两年我觉得是我职业有点蜕变的阶段，因为我以前也是个愣头青，之前就是你也有所耳闻吧，嗯、就是我在我以前的公司里是久仰大名，对对，逢谁骂谁，逢谁怼谁，只要你说的我觉得不符合道理的话，其实就是不对。然后我当时我们总经理其实。跟我聊过一次，就是聊,聊了一下，就是他说，其实你什么都好，但是我希望可能你学会一点，就是你要保持钝感。就因为他也是，他也是个年轻时候很聪明的人。就是我，我觉得我不如他聪明。他给我聊的一点是说，他觉得钝感这个东西不是说反应慢，而是说你要对事物的感受能情绪往后延一下。就比如说一件事儿，如果你要生气，你不要当即生气或者做出生气的反应，你可以去等半天，你再判断这件事需不需要你生气。我觉得那句话我在我他给我说的那一年里，我还没有 get 到。但是刚好是在今年，可能相对于一个比较闲适的状态下，我反而是很有体会了。就很多东西，可能我把它往远放一放，其实反而会感觉不太一样。所以可能我我能理解你的，你刚刚说的那种不同方式就是这样。我觉得可能你感受到像你，比如你之前其实你们做自己创业公司，可能是火急火燎，或者大家去拼命做很多的事情。但可能你现在有有可能不一样。但是我觉得可能现在这样的钝感的东西，最后产生的效果。有可能还比你们当时很火急火燎做很多事要好，这这这是不一定的，这可能就是每个公司运行的方式不一样，但其实产生结果有可能其实是慢反而会更扎实。是啊，是这样的。这<笑>、对、这、这个真的是我这两年最大的感受，我说实话。我、我靠、哦，那我学到了，还好，还好是免费的。<笑><笑>别别，这、就是经经历了很多挫折和投诉之后学到的东西。对，对对对<笑>哎。
0: 我其实还有点，我觉得可能就是，嗯，人际上也会有不一样的感受吧。就人际上的感受，就是因为人越多，可能立场越多，立场越多，那其实关系相对来说就会更复杂嘛，嗯、对吧？对。但其实真的归根结底，嗯、呃，咱们去细究每一个人的立场的时候，会发现其实。就提到你刚才说生气的那个事其实有很多事情也没必要生气了，因为你站在那个立场，可能你跟对方的判断和选择也是一样的，甚至可能更过分。就所以就这么想想，好像反而更佛系了。对，确实是这样子
1: 。确实，而且其实有时候你的生气，甚至都是伪装出来的生气啊。就是这是我现在才能思考明白的。就很多时候我看到的很多生气，其实他并不是生气，他可能就是为了。表达生气而发泄出生气的状态，他背后可能正在笑。对，这可能是一个更高的境界，<唉>但我们俩应该做不到
0: 。呃，做不到。我我能做到，只是不生气。<笑><笑>但但我觉得现在现在不生气的原因，可能仅仅是因为，我觉得可能我对那种宿命论有些痴迷吧。我觉得我们都只是这个整个社会前进巨大齿轮里的一部分而已。其实你这个个体再怎么发生变化。或者说你这个变量对于整个事情的结果最终是没有什么变化的，就顺其自然就好了。而且在这个情况下的话，嗯，你觉得可能你应该生气的那些事情，或者说令你生气的那些人，可能在他的立场里边，也是这样的一个情况，就没有必要因为这些东西去纠结。因为而且，呃，套用一句那个。那个就是电视剧里的台词啊，就是那个，如果你因为这种事情生气的话，嗯、那你就成为别人故事里的配角了嘛。嗯
1: ，对吧？哇，这这句话太妙了！<笑>是啊，我我们一定要是主角。哎，我们跳过这个话题吧，<对>再聊个深聊不？再聊个这个话题，对<吧>对，聊个这个话题。哎，对，下个问题，下个问题，其实我觉得还是想回到那个你曾经的身份，<对>就是我，我其实我节目里跟好几位像你一样咖位的主编有聊过，大家其实对文字已死这件事表达的态度不太一样，但是其实我能感觉到大家一种平静的状态，并不是悲观。我我其实这个问题还想再抛给你啊，就是其实当年很多你们同类的头部的公众号主编们。很多如果没有做视频化转行的话，其实现在呃转很转视频化转型的话，现在可能都转了行。但可能像 Black 那种，就 Walter Nied， 他们其实很多人其实做转型做的比较快的，可能现在又拥抱了一些新的东西。那你觉得如果说是没有转型的话，你们当年做公众号对头部的这些人，他们你们这个行业的未来会是怎么样
0: ？就会有一些坚持不懈输出的人吧，然后这个行业就会萎缩。然后最后就会变成一种，嗯，稀有物种。我觉得，我觉得，我觉得会，或这个是必然的，就是这个事情是必然的。但，但其实我觉得大家可能一直以来，我我这是我个人的看法，大家一直以来关注的点，嗯、我觉得不应该是在文字这个东西上面，因为本质上讲，媒体它所要做的事情是信息的传递。对。对，就是那其实文字只是一种载体罢了。那如果按照这个逻辑来讲的话，那以前的还有说甲骨文已死，因为没有人在龟壳上面写字了，对吧？对吧？就就不对,对，就这其实本质上讲，这个社会其实你会发现信息依然在传递，只是因为信息传递的更多了，所以可能呃就是产量比较小的那些东西被夹在中间，更难被看到了。但并不意味着说这个东西它就不存在了，或者说没有人想要去看它了。我觉得这个是不太对的。所以这个事情上面怎么讲呢？我我保持一种比较绝望的乐观吧。我觉得，我觉得，绝望,嗯、绝望的乐观，对我觉得，我觉得，我觉得就是会会持续，永远会有人去消费它的。嗯、就像现在还会有人用毛笔去写字，会有人去那个临帖子，会有人去那个呃收钢笔。但不不得不承认的是，大部分的文字输出对于呃。市面上百分之八十吧，不敢说九十以上吧，就是我自己瞎瞎扯的数字。我打个补丁，不是什么来源于正规渠道。就大部分人肯定还是通过打字这个方式去实现文字输出的嘛，对吧？但并不意味着就是写字啊或者这些东西会消失掉。我觉得它还是会存在的。嗯、那可能一旦在那种情况下，那你想书就书法它不仅仅是一种输出方式的，它反而变成更艺术化的一个东西了。就就大家会把它当作一个艺术品去欣赏那可能。如果文字坚持做下去，可能未来也会变成这种，就是可能变成了文学的一种，呃，种类，公众号题。对吧、嗯？随便扯，
1: 对，大概是这样子，对,对。对，所以可能会比较像现在的报刊亭吧。我看现在报刊亭已经越来越少了，但是还是会存在。然后到我们，我们俩当时高中的那会儿，其实像《意林》啊、像《格言、啊》呀、什么《花火》呀，很多杂志其实是应该是我们必读的，就是甚至为了作文做打底的
0: 。没有、哦，啊、我
1: 看的是《我爱摇滚乐》。<笑>哎呦，你那你那你高考作文怎么写啊？啊<笑>，对，但但但我觉得其实现在这代的高中生可能他们应该不会再看我们当时的那批纸质杂志，但那些杂志可能现在都活跃，还是活在了各个的报刊亭。我觉得会不会就是最后坚守到最后的这些公众号，他们就会像如今报刊亭里那些还在坚守的杂志一样，他们会最后矗立在公众号的报刊亭里。然后等待可能那一千个人、两千个人来阅读它，但是大家就是互相给到对方最后的支撑吧。对、啊，我觉得，我觉得会
0: ，而且在那种情况下，不不过我我比你可能稍微乐观点，我觉得在那种情况下，可能随着这种信息接收的方式的一个进化，或者说是进化之后，大家的付费意愿可能也会不一样。就那种情况，可能就是。怎么讲呢？就是变成了一种、呃、信息的服务产业吧，就服务一,、嗯、一帮人，然后大家为自己的这种行
1: 为去呃做一个消费，就大概就这样子。对，对就会变成像像得到或者知识星球这样一些知识付费的模式嘛、啊。就文字会变得价值更高，啊、然后产生它的人的门槛也会更高。对，就
0: 就可能就可能就是最后就变成了这种这种情况吧。我我的
1: 理解里应该会是这样子。嗯、对。但这个也只是想象了、哎，对、哎，但我就刚好我我想起了另一件事儿，因为我最近刚好在研究另,另一个媒介，就是像七猫呀，像番茄小说，其实我我我完全不是这个受众啊，所以我无法去理解，就是很多免费小说网最近如雨后春笋一般的崛起了，然后我发现好像我那天我跟谁聊，他们说现在写小说的人反而比以前更多了，但那些小说可能很多都是一些无脑或者甚至 AI 都可以生成那种爽文小说。你你他们好像也越来越多占用了很多我不认识的那群人的时间，你你有没有观察到这个现象
0: ？嗯，有吧。其实这个
1: 在我入行的时候就有人这么讲，就
0: <对>就说就是好像产生了一些偏下层的东西，然后有人开始去关注消费，然后这些消费的群体可能在传统的那个行业视角里面是看不见的。对,对，大概是这样子。诶，这个这个我我我不知道怎么去解读这个，但是我有个想法，也也不是想法吧、啊。之前听到的一个说法，跟你分享，就以前有人去吐槽嘛，说、呃、很多民工、很多农民去听那种土嗨的歌，然后快手上面外放，嗯、就很就很让人觉得不好，嗯，对吧？这这这这种可能也，我相信你身边可能也会有人持相同的观点，嗯。然后，然后有个有个老师，他他说玩好了，想也许这些人他以前这辈子都没有听音乐的习惯
1: ，也是促进时代进化的一部分
0: 。对，就就就就就回到小说这个内容的话，可能呃很多人，我们我们先说受受众读读者这个角度啊，可能他们以前从来没有文字消费的这个习惯，不管是说付不付费，就是说他不去看这个东西。嗯，就他他可能每天就是，呃，躺在房间里边，晚上休息的时候看一下电视机，然后啪关掉，对吧？但最起码现在现在他开始阅读文字了，嗯，我觉得我觉得这个这个其实已经是一种已经进一种一种一种社会文明进步的一个表现了。包括说很多那个人就是写的跟 AI 一样，那那文笔咱咱咱就不行了，就就但最起码是嗯、呃、有人去做表达了，虽然他的表达。让人觉得很嗯一言难尽，但但但这个其实是社会文明进化的一个表现吧，嗯，我我我我的理解里是这样子的，就因为如果整个这么大体量人口的社会下面文化只掌握在一小批人的一个手里，只有一小批人消费，只有一小批人产出，其实也是挺不健康的，嗯，就就就我对这个事情的看法，对
1: 对，哎，那、嗯、回到你个人吧，我我我刚好聊到这，我蛮想问的，嗯、你你自己平常刷短视频吗？
0: 刷会刷，而且我因为工作需要，我可能还会准备不同的号去刷这个东西。Oh, <okay. S 2> 对，有不同的人设，有什么宅男大学生人设，有什么无聊中年叔叔人设，还有什么那个上班女白领人设，<笑>就去关注不同的号，然后去看信息会给我推荐什么
1: 。<笑>你你刷这些东西是因为你的兴趣还是为了工作
0: ？一
1: 半兴趣一半工作吧，因为我、oh. 嗯
0: ，因为工作。会让我去需要了解这些人在想什么，然后兴趣的话，其实我还是蛮想知道，就是不同的人他是怎么想的，就是我觉得了解一个人他是怎么想的这个事情，对于我来讲还是蛮有意思。的。哎，我
1: 说真的，你是我认识的，就是头部文字工作者里第一个。经常刷短视频的人，<笑>那那那看来是文化水平最低了，<笑>是这意思吗？没有没有没有，没有对我因为因为我每个人都会问一遍这个问题，所以、哎、我发现大家好像共性都是会坚持做一些就深度文字和集中文字的阅读，大家不太会希望把时间花在碎片时间里。但是你可能是我看到的第一个，嗯、反而还会刻意去保持不同人设去刷这些碎片视频的人，对。我我可能我可
0: 能跟他们不一样吧，他们是比较勇敢的人，会坚守自己的那个方向。我是属于那种可能在这件事情上面，我我包括我这个就是职业角色转型也一样，是比较没节操的，打不过就加入
1: 。对，呃，对，蛮、呃、蛮蛮好的，蛮自由的。其实我觉得这样自由的东西，嗯呃、反而会让你变得很与众不同。哎，那我回到你个人的职业理想吧，刚好其实也聊到这块了嘛。就我们俩刚好今年都三十岁了，还真挺巧啊。然后三十而立，然后那你如何去规划你之后的职业生涯呢？是可能想大厂待很多年，或者说是重新开不起一份创业？就你能给自己的未来有一个定调吗
0: ？我不会再去参与任何创业了，这个是我之前想了差不多一年时间的一个结论吧。为,为什因为，嗯、呃，一部分是来自于我性格的一种逃避的一个状态吧，我觉得。但未来可能会发生变化，因为，因为其实你要做一件事情的时候，你要考虑到很多很多很多人，你会，比方说，会你的一个决定可能会影响到。几十号、上百号人他的一个生存问题，嗯，或者说你会影响到他们今天的心情，这个其实是对于我个人来讲，我觉得是一个压力很大的事情。在这个这个方面，我我觉得就是当你背负着这样的一个角度去做一些决策，或者去做一些思考的时候，其实你很难摆脱出那个束缚，或者说那个枷锁去做一些创作性的一些想法吧。这个这个，这个、我觉得是呃一个呃很致命的一个问题，对，所以所以、啊、这么讲呢，怎么讲呢？所以我现在也挺理解那些领导们的一些想法的
1: ，这<笑><笑>人怎么就绕回来
0: 了？对，啊，不管就有些人可能是说我是个猛男，我今天天降猛男，我就要把这些问题解决掉。那对于我这种来讲，我觉得我我我决定选择一个。我自己舒服的方式为这个社会持续创造价值，就大概是这样的一个想法。对，然后至于你说的是不是要在一个大厂继续干下去，或者说呃干多久，我觉得这个说实话我没有去做一个过多的考虑。嗯嗯，因为嗯、呃、比较幸运的一点吧，我现在上班不是为了生存，所以我觉得我可以好好思考一个职业，就是我能给他提供什么，他能给我提供什么。所以我不会因为说刻意的去追求一个我要干满几年就跑，或者说我要干到什么什么职位，去做这种呃我自己个人意义上觉得很媚俗的一些想法和规定吧。
1: 对，嗯嗯，哎，那我还是蛮好奇的，就是你你会你会觉得现在只做主业，没有做一个副业，也不一定说创业吧，就比如写点东西啊，或者拍点自己恶趣的小视频啊。就是你有没有会觉得是需要一些副副业让你变成一个完整的人，还是说你现在其实你觉得你的主业就够了
0: ？我觉得我的主业够了，我可以是中年油腻大叔，也可以是上班女白领，<笑>也可以是男大学生。哈哈我我觉,我觉得够了，我因为因为我觉得呃，因为。就是做一个自己喜欢的事情，我觉得就是你就是会各方方面面都会觉得自己精力上面比较充沛吧。我我甚至有的时候洗澡的时候都在看对应的一些资料。就就就我觉得，我觉得就是这种不不是说不是说我我我上班很勤奋啊，就是说因为你喜欢做的事情，是你自然而然会会自己会去把自己的碎片时间把拿这个东西去把自己的碎片时间填满。就就我觉得这个事情。其实倒还好哎，对
1: 于我来讲，哎，但有点矛盾是在于，说是你又和我一样是一个需要外界夸奖或外界肯定的人。你现在其实我觉得，如果纯主业的话，其实你的生命周期或者你的工作周期不会像你原来一样那么及时、快速的得到很多的正面反馈。那你能接受这点吗？呃，我觉得能接受，因为因为还是回
0: 到那个问那个说法嘛，我觉得这个是宿命论的问题，就是该等到我的时间，他一定会回来的。如果没有的话，那就是可能这次没有。<笑>你甚至比我一个天主教徒更加的虔诚，哎、我发现。嗯、哎，没有，我觉得我觉得是这样的，因为人很多人很多经历之后，你会发现就是说有些东西啊，该来还是会来的，就只是时间的问题。嗯、如果自己急有用的话，那大家都自己急喽，对吧？你想，你就像咱们俩现在在那里埋头说，嗯、哇，明天挣他一个小目标，那也没用啊。就这个不是说你急得来的一个事情。明白
1: ，好，我给你的心态点赞。虽然我不确定，我<笑>我,<的>我这个、我这个可能有些人会觉得比较消极啊。对对对，对但要要但但但
0: 但但我觉得这个这个只是说。耐心等待吧，我觉得每个人，尤其在现在这个社会环境下，<对>耐心等待难道不是最好的一个选择吗？对，
1: 嗯、而对，因为我现在也是这样的，就不如有时间的话，嗯、中午游个泳，对吧？就是强身健体，去先完成自己的进化，嗯、然后等风来吧。对,啊、对，我我我觉得不消极，我觉得蛮积极的。而且在现在这个年代，已经有那么多人抑郁的情况下，如果大家能有我们这样的心态的话，其实还会好活一些，不容易、啊啊。我觉得，对、啊，对<吧>我觉得只要你。
0: 能够怎么讲呢？你你想要翻盘，唯一的一个决策就是坚持打下去。如果你投降了，你就再也赢不了了，对吧？对，就只要你只要你等待，你持续在这个场上，那直到有一天<对>该赢总会赢的。赢不了
1: ，那最起码打打完再说咯。对，让自己在牌桌上吧，嗯、起码先。对，是的。还有下一个问题，下一个问题，虽然我们的节目听众，我们那天分析了一下，可能刚毕业的小朋友不一定多，但是我还是想 Q 一下，就是。你你觉得就是从你过往的职业经历啊，你有没有一些给小朋友们刚毕业或者即将毕业的小朋友们一些正面建议或者反面教训的提示？正面建议和反面教训都是交友需谨慎啊！什么鬼？你你你能拆开一下
0: 吗？呃，因为因为是这样，就是呃，工作的时候，因为每个人他。不管做什么工作选择，或者说到了什么工作环境，这其实一部分自己的选择，一部分是客观环境导致的嘛，对不对？嗯、就你没有办法说保证你百分百都能够有一个你自己觉得很舒适的工作环境，这个是客观事实，尤其现在这个情况。对，呃，在这个情况下的话，你也不能改变你的爸妈，对不对？也不能改变自己的家属，嗯、那你的人际关系和你的生活里边，只有朋友是跟你的、嗯、朋友是唯一的变量。那那这种情况下。你找一个，找一些志同道合的朋友，找一些比较值得信任的朋友，那你可能生活比较开心。生活比较开心的话，那你工作自然也就没有那么难
1: 受了，<笑>对不对？嗯，你你没有就你没对，你没有一些上价值的感受吗？嗯、比如说是刚毕业不要创业，或刚毕业要创业，时间回归到那么实际的吗？我我觉得这是比较实际的，因为因为不管创不创业还是上不上班，最终
0: 能把事情落定的都是人。如果人一开始都不对，嗯、那你最后。很多事情都是瞎扯，对吧？万一你朋友合适的话，那也许你干了一年，明年就创业了呢？谁知道呢？对不对？嗯嗯、我觉得上价值这个事情，我我我自己是比较比较反感的了，因为我自己替人家上价值，我会鸡皮疙瘩，<笑>而且我自己人，我觉得像我这种情况也没有什么好价值给别人上的。<笑>对我，<笑>我觉得我觉得大家大家尤其在这种情况下，嗯、呃，更应该坚持去做自己的一些想要的事情吧。然后，<对>然后
1: 就。好,好好交朋友，就是、这样子<笑>交朋友，是的，哇也是一个很新的观点。真的，我觉得每期嘉宾都会给我一个完全想不到你们会表达的观点。<笑>我本来以为你会说大家不要创业，或者大家怎么怎么样，然后你完全表达了一个我没想到、哎、那没有的
0: 。万万一万一人家一天赋异禀的，对吧？但这就是每个人，嗯、因为每个人他的经历和他的一个判断都是不一样的。有些人可能就
1: 是适合，嗯、谁知道呢？对。最后一个问题啊，也是每个嘉宾都会问到问题，嗯、就是。回到二十岁，你还会做出当时的选择，成为如今的你吗？我觉得不是二十二二岁了，其实对我们来说是二十二岁
0: 。呃，你这个问题我真的想过，我、嗯、我之前想过，我说如果我再那样的话，我会我会不会这么做？然后我觉得我会这么做，嗯、还是会这么做，就是因为我怎么讲呢？我没有办法说，在在当年的那个心态下面，我是没有办法在一个办公室里久坐着做一些我觉得很无聊的事情的。这个是对自己当时清晰的一个认知，嗯、就当然是后来很多年以后反反,反应过来，自己当时做不了这样的事情，那那肯定即即便不是做这个公司这件事情，也会去做去别的团队去做类似的事情。我觉得可能还是会做一样的选择吧，因为因为其实我做的所有的事情都还是跟自己的兴趣爱好相关的。如果你懂的，不不延展了，<笑>对对，不然再再讲就太太太刻意了，对。
1: 对，所以，我们节目其实这么多嘉宾，大家其实大部分人都是跟你说类似的话，所以每个人其实都是许光汉。许光汉即使知道飞机要坠毁，还会义无反顾的去上那架飞机，然后一次比一次更勇敢的去乘上那架飞机。对，这么讲讲，好像大家都是经验主义哦，
0: 还
1: 是会喜欢喜，嗯、还是不敢去尝试不一样的东西。对，我觉得可能是因为大家、嗯、虽然现在有很多人 gap 或者很多人失业了，但是大家仍觉得自己可能还是成功的。就过往的经验还是成功的，就没有,有人对自己定义是 loser。嗯
0: ，那我倒不是这样，我只是觉得对自己的定义就是我没有办法去做那么那么就是刻板的事情吧。<笑>对，嗯、<笑>好吧。
1: 嗯，那今天的节目就到此结束，然后也特别感谢大菠萝老师的分享。然后也希望作为大厂小弟的你在接下来的日子里能够实现自己的热忱，实现自己想做的事，在这样一个大平台里能够发出一些让那些热爱跟你同样的人看到一些你的光。对，谢谢，谢谢。
0: 嗯
1: Oh. <laughs>